0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 46, en ja, si litt over middels uh, gjennomsnittsuken når det kommer til nyheter, Hanne. Oh, yes. Vi skal snakke om, om litt av hvert. Vi skal snakke om Benny Hill og Boris Johnson, og vi skal snakke om Trump og oss. Og så ska vi snakke om justismord med Øystein Millie fra Krimpodden i lys av de nye opplysningene som har kommet frem i Baneia-saken. Men først ska vi selvfølgelig snakke om Ukas store skandale som fant sin løsning i går kveld, nemlig stortingspresident Eva Kristin Hansen som har misbrukt pendleboordningen til Stortinget og som øh, litt ut på ettermiddagen i går trakk seg og øh, hva, var det riktig av henne Hanne Skartveit å trekke seg fra, fra stillingen
1: Det var helt riktig, bare for å dra gjennom kort hvis noen ikke har fått med seg kjernen her så er det alt av Eva-Kristin Hansen stortingspresidenten straks foranværende som eh
0: och med och nyligen tilltrötte förra nylig tilltrötte
1: och strax stortingspresident som både eh lede ett jenterom eller så kallade i eh, Trondheim og ägde et hus i ski som är rätt utanför Oslo 29 km tror jag det säger den bilden ligger runna og fick gratis pendlarboende i Oslo fra Stortinget, betalt av skattebetalingspenger. Det er et brudd med Stortingets regelverk. Og hun fikk det
0: fordi hun ikke hadde oppgitt at hun hadde denne boligen på ski.
1: Ja, fordi at hvis du må bo mer enn 4 mil unna Stortinget for å få gratis pendlebolig, det gjorde hun ikke, og hun fortalte ingen om det, så hun har brutt reglene. Ja.
0: Og vi vet ikke helt hva hun har brukt denne stortingsboligen til.
1: Nei, det er vi tippe uten at jeg vet noe om det er at det er klart at hvis det har vært nattmøter og sånt, så har hun kanskje gått hjem der og lagt seg hvis de holdt på til langt på natt at du kanske kanskje sovet der men vi vet ikke
0: Nei men hun har i hvert fall mot det, som selvfølgelig er en betydelig verdi, en to-tre-romsleilighet i, i Oslo, Oslo sentrum. Det alle som er på boligmarkedet i Oslo vet at det er en ganske betydelig verdi. Og det som er
1: oppsitsvekken med det er at hun skulle lede arbeidet med å rydde opp etter at det hadde vært mange av den type saker, lage nye regler, og så har hun altså ikke selv oppgitt at hun har brutt de reglene hun nå skal sitte og rydde opp etter.
0: har forstått henne, og også på det brevet hun egentlig hadde tenkt å sende til Stortinget før, det var det at det var politiet startet etterforskning hun etter går som fikk henne til å, å trekke seg ned. da sa hun ganske riktig at vi, jeg kan ikke sitte som stortingspresident når jeg er under, under politietterforskning men eh, alt hun sa inntil da tydet på at ja vel har jeg gjort noe galt, det var ikke jeg klar over altså som sånn at hun ikke helt skjønte at hun hadde gjort noe galt
1: Nei, det var åpenbart, og hun trakk inn mange private forhold og, og på en måte ba jo om empati og medfølelse, men det kan jo ikke en stortingspresident gjøre. En stortingspresident kan ikke bryte reglene.
0: Nei, for ingen av de private forholdene tilsa at hun trengte en gratis leilighet til Oslo sentrum.
1: Nei, og det er ikke relevant heller, for som mange har trukket fram, ikke sant? NAV, studiet, statens lånekasse. Det er en del regler man bare må forholde seg til, og hvis ikke man gjør det så får det konsekvenser. Men det vi også så veldig kjapt, Anders, var at denne saken handlet om mye mer enn Eva-Kristin Hansen. Veldig fort så ser vi at det dreier seg om vår alles tillit til Stortinget, til det folkevalgte, og det er det som er så alvorlig med alle dessa sakene, hvordan det bryter ned tilliten når våre fremste representanter rett og slett bryter regler som de selv har laget, og ser ut til å da gi seg selv goder.
0: Ja, og det, hun er ikke den første som har, har fått problemer i tilknytning til denne pendleboligordningen. Det har vært litt forskjellige på, på det forskjellige, men altså Ropstad fra Kristus Folkeparti nå øh, øh, rundt valget, og en Altså noen kaller det rett og slett en ukultur, men det er jo veldig spesielt at våre alle fremste folkevalgte driver og misbruker. Veldig mange av dem har misbrukt den ordningen som er en viktig ordning for at folk skal kunne komme fra hele landet og representere sine velgere i hovedstaden uten at det skal være ekstra utgifter for dem.
1: Ja helt. No er det viktig å se si at det store flertalet av stortingsrepresentanter følger jo reglene. De aller fleste eh øh, har pendlebolig fordi de har bo langt unna. De følger reglene, de er skikkelige folk. De færreste stortingsrepresentantene jukser også med reiseutgifter, så det er klart at, at det er jo ikke sånn at norsk politisk kultur er korrupt men det har vært en kultur hvor det tydeligvis har vært greit for en del å men, men, tolke det på er, altså,
0: Du har gått mye i Stortinget gjennom de siste 30 årene sitter de da liksom sånn i Stortingsrestauranten og ja, du burde, hvis du bare fører opp at du har hybel i, i Trondheim, så slipper du ja, er det en sånn øh, eller er det rene, rene tilfeldige enkeltilfeller som, som fører til at folk jukser på den måten?
1: Jeg tror er en god blanding, jeg tror for eksempel at man lett, første, jeg tror jeg man lett kan føle seg berettiget til goder hvis det først ligger der, og hvis du ikke har på en måte bremsemekanismer har en kultur som ser at det skal du ikke gjøre. Altså, for noen er det sånn bekvemmelig at hvis du bor på ski, noen vil mene at ski er veldig langt unna Oslo at da er det greit å ha en hybel når du kan få det, hvor du bare kan gå hjem og flate ut når du har hatt seine møter. Du synes
0: det er et stykke til ski du, Hanna, snakket om å flytte ut en gang, synes du var litt langt unna.
1: Min svigemor, som var fra ski og bodde på ski, hun ville gjerne ha oss dit, men jeg synes det var veldig langt. Jeg sa at jeg må kunne ta trikken eller T-banen jobben.
0: Ja, så det er et stykke. Må så jeg synes jo det er
1: et stykke. Men det er nærmere enn de fire milene som Stortinget da setter som. Veldig mange renser. mennesker
0: som drar på, jeg vil ikke kalle det pendling en gang når du bor på ski
1: folk som jobber skift og natteskakter og ikke så sånn det er ikke et holdbart argument i det hele tatt
0: Uh, men dette at uh, både Arbeiderpartiet og Senterpartiet først liksom sa at de hadde tillit til henne likevel, mens opposisjonen måtte har kommet uh, fullt liksom de politiske uh, skillelinjene, det er heller ikke veldig beroligende?
1: Nej for det betyr at du liksom slutter opp om person, at det er partitilhøret som avgjør. Der synes jeg faktisk Sylvie Listev har vært veldig god for sagt at vi må ta et oppgjør med detta og sagt at jo, selv om vi har mange i FRP som har bruttereglene, så betyr det at vi ikke skal ta tak i det, tvertom Nei, vil jeg de si. De som
0: angriper lyste jeg for det å si at ja, hennes partiet burde bare passe. Ja, ønsker vi at de som har partier med, hvor det er svin på skogen de skal slutte opp om ukulturen liksom, fordi de har bunn, bunnet seg til ukultursmasten på en eller annen måte. Nei, ja. Helt vanvittig logikk.
1: Ja, der har, synes jeg lyste det har vært prinsipiell og god. Ja. Mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet jo sluttet rekken om Eva-Kristin Hansen og vil spør på lederplass i dag. Hva hvis politi ikke hadde gått inn i etterforsket, ville det da fortsatt stått henne i by? For det var jo åpenbart at hun mente hun ikke skulle trekke sig og det synes jeg er urovekkende.
0: Ja, det har politiet her løst saken for stortingsrepresentantene, og for da, særlig for Hansen.
1: Det kan jo fremstå sånn, i hvert fall all den tid de uttrykte full tillit frem til politiet kom på banen. Så da er det hypotetisk, ville det fortsatt å, å støtte til henne som politiket hadde kommet inn og hun hadde insistert på å beholde jobben? Det vet vi ikke, men det kan jo, akkurat nå kan det se sånn ut.
0: Du, sånne skandaler, og da særlig politiske skandaler, de, de følger liksom et sånt fast mønster. Noen oppdager det. Den som avsløres mener først at dette er ikke noen skandaler, vi ikke sier noen sånne ting, og så bygger det sig opp ett voldsomt press, og så må den skandaliserte på et eller annet tidspunkt uh, erkjenne uh, dette og ta konsekvensen av det før vi liksom da kan gå videre i samfunnet. Og du, uh, gjennom dine mange år i politisk journalistikk, du har opplevd denne gang. Det er nesten rituelt, det nesten som en sånn liturgi
1: ja, og ofte så hadde det jo vært sånn at hvis, hvis den som hade gjort noe gærent hade lagt alle kort på bordet med en gang, og sagt, sorry, det var dumt, så hadde det løst det, men det er jo ofte håndteringen som feller dem.
0: Men Hansen har vel for så vidt lagt kortene på bordet med en gang, hun har ikke, hun har ikke løyet om vad hun har gjort, hun har bare sagt at det, detta hadde hun på en eller annen måte trodde hun hun hadde rett hun har bare misforstått regeln.
1: Ja, og det i seg selv er jo utrolig, for hun, det, da, i husen opererer hun, men forstod eller burde forstått. Ja. Og hun eh, fikk jo spørsmål i sommer fra adressavisen om disse tingene. Eh, og hun, som påtroppende president, så burde på en måte forstå eh, regelverket. Så hun har ikke fortalt tidlig nok, hun fortalt allerede under oppstadssaken. Satt seg ned og reflekterte mm. og skjønte at dette eh, går ikke. Men bare en morsom historie da, Anders, for jeg husker da jeg var ganske ny reporter her, Johan Jørgen Holst, tidlig utenriksminister, VG-fondet at han hadde skrevet av lidenskapelige frimerkesamler, han hadde skrevet på utenriksministerens brevark til en frimerkebutikk i London tror jeg det var, og bett om noe frimerke eller bedt om, han missbrukt posisjonen og da ringte vi han på en ettermiddagsvakt og sa, hallo, har du de gjort dette? Og han sa, ja, det var utrolig dumt av meg det vil jeg bare beklage, skal jeg skal aldri det mer og det ble en sånn halvside i VG? Ja. Ikke noe mer. Hvis, Fordi
0: han hadde misbrukt statens brevpapir, liksom? Ja, men ja. hvis han
1: hadde nekta forsvaret seg, så kunne den saken også på en måte akselerert. Ja. Jeg det er et godt eksempel på at hvis du liksom, en gang sier det var dumt, fortell hvis det er noe mer, så får det ikke den dynamikken som det får når folk da backtracker, backtracker, og ikke... Eller lar seg drive.
0: Men det er noe menneskelig psykologisk å nekte alt med en gang nå når du blir tatt med hånden i kakkeboksen. Det liksom, jeg ser for meg episoder fra barndommen hvor jeg står med hånden godt ned i kakkeboksen og sier til moren min, jeg har ikke tatt noe. Ikke sant? Mm. Uh, det, det er noe
1: menneskelig over det. Absolutt, og det kan jo være formidlende. Men når du stod der som guttunge med den hånda opp i kakeboksen, så hadde ikke du rådgivere rundt at vi kunne se si at men Anders, du bør innrømme for mora di at du har tatt den kjeksten, hun Nei, vi ser vi var så
0: fattige da, jeg var liten at jeg hadde ikke råd til egne rådgivere når jeg ble tatt på fersken i alt Nei. dette her, så. Men sånn er det blitt, sånn er det blitt Ok, hvem blir ny stortingspresident da, Hanne?
1: Um, det vet jeg ikke, det er eh, tradisjonelt så er det største regjingspartiet som skal ha presidenten og av og til er det litt hesthandler i Stortinget også. Ja, av og til er det i Stortinget. Det jeg håper er at de finner en person som har troverdighet, autoritet, som kan samle, som er et menneske som vi alle tenker at dette er en vi kan stole på. Ja,
0: og det sitter jo da, Sverre Myhle sitter jo da i presidentskapet allerede. Er det uh, uh, naturlig da at han stepper opp da?
1: Han ville ikke ha vært mitt første valg.
0: Nei, hvem ville vært ditt første valg da?
1: Jeg synes jo faktisk at Rigmor Åserud er utrolig stødig tillitvektende. Hun er nå
0: parlamentarisk leder. Men er
1: parlamentarisk leder, og jeg tror jeg er henne veldig der til å forhandle og deale, for hvis det er noe de virkelig trenger, så er det en parlamentarisk leder som kan forhandle med alle de andre partiene. En som har tillit, det har hun. Ja. Men hun tenker jeg at det ville vært den aller beste. Men jeg tror ikke, det, de ville ikke gi slippe henne til det, tror jeg. Nei,
0: Nei vi skal få litt å holde på med i tiden fremover med det også. Men det er ikke bare i Norge at politikerne sliter med troverdigheten. Tårine, det britiske konservative partiet, Yngve Kvist, og vi har, har forskjømt oss litt, det har skjedd så mye i brittisk politik den siste tiden, men nå eh, står Tårine oppe i eh, en av de største politiske krisene de har, vært, de har holdt på å si på, på flere uker på, på mange år på flere ti år, egentlig.
2: Ja, det, de er både en politisk krise og en stor tidligtskrise. Det høres jo kjent ut. Ja, det henger uh, det, ofte sammen. Ja, det, altså det er den største og si mest alvorlige krisen i brittisk politikk på over 30 år. Uh, og det som skjer nå i disse dager i Storbritannia, det er jo som et ekko av, av det som gjemsøkte på 1990-tallet, under John Major, da det var det den ene sleaze-skandalen etter den andre. Hva slags sleaze-skandaler er det de hatt nå? Nå er det jo hovedsakelig økonomisk snusk, da. I, på 90-tallet så handler det litt om, ikke bare litt, det handler mye om, om seksuell aktivitet, og gjerne med personer som disse eh, parlamentariene ikke var gift med, eh, som da nådde frem til avisenes eh, forsida. Pluss som prøvde å sig seg selv med nappelsinen i munnen. Det var det også. Men nå så det, nå går jeg mer på politikk, og det er veldig mye som handler om økonomi. Og det, dette kjente fenomenet igjen, at politikerne synes å ha laget en lov som gjelder for folk flest, og en lov som gjelder for dem.
0: Og hva slags, hva slags type ting er det? Er det sånn korrupsjon,
2: eller underslag, eller triksing med... Ja hybelreglene? Det er jo faktisk alle disse tingene her. Den store saken og det som egentlig utløste noe, det var jo en venn av Boris Johnson som heter Owen Pettersen, som har hatt en god del jobba på si, mens han også har parlamentariker. Han har drevet med ulovlig lobbying, han har tjent angivelig over 5-6 millioner kroner da, på å ha lobbyoppdrag for för en som han har har talat deras sak da, i, i kommittéer og i arbetet i i i underhuset och flera av dem har fått alltså kontrakt med med myndigheterna. Och det här blev ju avslöjat ganska grundligt för egentligen för flera ja. Men så då han skulle stå til rette for dette i parlamentet. Det er ikke første gang det skjer, og de har en sånn prosedyre for vad som ska skje nå en person blir tatt på den måten och Og det er jo hovedsakelig bud på lobbybestemmelsene. Så är det følge av den 30-dagers suspensjon, og så er man tilbake igjen i det gode selskapet. Men i tilfellet her så slo Boris Johnson seg vrang, og man skjønner egentlig ikke hvorfor det. For normalt sett, som sagt, så ville han fått 30-dagers suspensjon, og så ville han vente tilbake igjen. Men nå eh, fikk Boris Johnson fortsatt skulle beskytte den her fyren. Så sånn da det kom da, til en avstemning i parlamentet, så ville han heller ha eh, en ny gjennomgang og lage en ny lobbylov, men... Eh, der da Oven Pattersons sak skulle settes, stilles i bro, inntil videre... En leks Patterson, liksom? Nettopp. Og så skulle man da... Um finne nye måter å se på dette her da, og det var jo opplagt at det her var bare for å berge unnskyld uttrykket revet til han parlamentarikeren. Stumpen ser vi her evre egentlig. Stumpen ser vi kanske. ja. Og det var jo også väldigt forsmedelig for når det da kom da, til avstämning i, i parlamentet om, om den nye loven der hvor de skulle se på dessa nye tilfellene. Så, så brukte jo Boris Johnson partipisken tvang uh, Torian inn til å stemme for sitt forslag eh hela 38 avstod från samma, inte gick upp. 16 stämte väl emot. Eh det var bara så vitt at det fick fick flertal då. Och var ju att han var bara nytt til att snu dagen efter på Uh, og etter det så har det bare gått fra vondt til verre, for at Boris Johnson burde jo selvfølgelig da sagt beklage han skulle ha lagt seg helt flat, det tok feil det hadde bommet, dette var en, både en politisk feiltagelse og en strategisk uh, miss, ikke minst men uh, Boris Johnson ikke en person som ber om unnskyldning han har aldri bedt om unnskyldning, sies det uh, heller ikke nå, og så han har bare stått på og prøvd å forsvare det og gått ifra den ene usving til den neste og det som nå altså han har jo både hans personlige eh uh at approval rating, altså ja, oppslutning. oppslutningen, er på at det, det er så lat som det aldri har vært for noen statsminister på lang, lang tid, og Torrepartiet sakker, sakker akter ut på meningsmålene igjen.
0: Men altså, jeg får litt sånn Benny Hill-følelse i gamle TV-hørs, ja. dels fordi de ringer litt, men, men det er også jeg vi stadig snakker om at og nå går det dårlig for uh, Boris Johnson, og nå er han mer upopulær enn noensinne, og, og dette går jo ja, også sånn
2: episode så er han der blid og fornøyd og, ja, det, og klar det, til å få nye, det, 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 nye helt, nedlag. Ikke sant? Det er helt helt fantastisk hvordan han har klart å holde på, men det er jo for at han har, ja. uh, altså har ett et veldig komfortabelt flertall, som han har liksom kunnet gjø gjøre det han vil i, i parlamentet, uh, og, og det sier man jo også i uh, konservative kommentatere, sier jo det at det har vært Boris Johnsons store problem, og særlig nå, det at han, han, han er så vant til å få det som han vil, han er så vant til å på beina, han har, han har liksom sånn lygge og bedratt, og holdt på, men landet på bena. Og det har gjort at han har blitt uforsiktig. Han, han, han skaffer seg ikke allianser. Uh, han gjør ikke legwork, fotarbeidet i, i parlamentet, og skaffer sig de, de grunnarbeidet i de, de stemmerne han trenger, og så videre. Så han, uh, han er i ferd med å frykte mange da, på hans side, og det er i ferd med å spille seg av, av sidelinja. Og da er det jo alltid både en og to som står klar i, i men vil han, vil han overleve også denne episoden
0: og starte på ny fri, frisk igjen i neste episode? Nei, altså, episode?
2: Det, det, det er ikke like sikkert, for nå har de begynt å rasle med sablene i det som kalles 1922-komiteen, som er en komitee av backbencher, da. Det er en sånn sikkerhetsforhåndsverkning for, de har i konservative partiet eh för att hålla frontbänchen alltså de som ser alltså regeringsmedlemmarna de mer prominente hålla dem i ögonen. Ehm så sånn att det kommer ett visst antal brev in till den 1922 kommittén så kan den forlange at parlamentariskt parlamentariska gruppen och så kan de rösta over om det ska hållas nyval av ledare torpartiet. Og det ser ut som som han kan krevene nyvalgt statsminister i Norge. Ja, og men og, og, og skjer det at han de får flertall så må så må det, det konservative partiet partiet ha extraordinært landsmøte og så velge en ny leder da. Hva tror du? Nei, jeg registrerer at uh, folk som er tettere på makta i Storbritannia og skriver uh, kommentarer i The Daily Telegraph og Spectator og sånne konservative uh, politiske magasiner og aviser, for første gang egentlig stillet helt åpent om at kanskje, kanskje har han gått for langt den gangen her. Ja. Det, jeg tipper det blir et par episoder til, men uh, jeg, har, det er bare jeg, for en feeling. Jeg og tror nok det, men samtidig så er det klart at det er en person som heter Rishi Sunnak, som nå er, er finansminister, som driver å posisjonere sig här. Uh, og som faktisk flere har sagt at han har gjort Alle de riktige tingene så langt Han har ikke tråkket på et eneste råttentrinn i stegen Nei uh, Så han er plutselig veldig valgbar Hvis det skulle være sånn at, uh, at uh, Boris må gå Og det som skjer nå, det har, det, det har ekko Det som har skjedd før, det skjedde med Edward Heath Det skjedde med, med Maggie Thatcher Og det skjedde med John Major ja. Det blir spennende å se når dette kommer i The Crown Om 45 50 år du, vi skal gå fra,
0: fra Benny Hill til Sopranos, valgte jeg på å si. Eh, I USA denne uka så ble Steve Bannon pågrepet av FBI. Steve Bannon, som vi husker, var en av... Han var chef for siste del av uh, Trumps uh, valgkamp i 2016. Uh, mannen som har tilskrevet æren eller ansvaret for at uh, Trump ble valgt. Han var spesialråd for Trump lenge i det hvite hus. De røk uklare, men de ble noen venner en på slutten, og han har... Uh, vært innkalt til denne komiteen i kongressen som skal uh, finne ut hva var som skjedde 6. januar da en mobb uh, stormet uh, kongressen for å stoppe uh, gjennomføringen av det uh, demokratiske valget. Og... Uh, han er ikke den eneste, det liksom alle presidentens menn nå som som blir plukket opp og, og tavet inn han, ja, det er, Per Olav?
3: Det er en del navngite som allerede er blitt stevnet, og det er antatt at det er om lag 20 stykker i Trumps nærekrets som vil bli stevnet for denne her granskningskomiteen som er i representantenes hus.
0: Og de har altså muskler til å få FBI til å arrestere de som ikke vil stille opp?
3: Ja, altså det, de har, det, det som skjedde, og den første ut her var jo da Steve Bannon, um, som da ble stevnet, skulle møte til en høring i, i kongressen, eller for denne komiteen, fordi de antok at han hadde en sentral rolle, han varslet jo på forhånden at det 6. januar vil bli et helvete, det er helveteløs, som han sa, på radio ø, noe tid i forkant. Og, det var altså dagen
0: hvor vicepresident Pence skulle konfirmere valgresultatet i, i Kongressen. Ja,
3: åpne konfolutter og egentlig bare mm. formelt godkjenne resultatet som det var klart. Men, ø, ø, og han ø, hadde også knyttet til det der som de snakker om som et ø, et slags kommandosentral på ett et luksushotell som ligger like ved det hvite hus, som foregikk stor aktivitet i dagene før og rundt 6. januar, hvor de mente at disse folkene som da sto bak dette, plåtte, da. Er det sammen. The
0: Old Keepers og denne gjengen her, eller er det... Nei, det er
3: ikke de. Dette er, dette er folk som uh, banen og Eastman, advokat uh, Eastman og... Han Rudy som mente at det var
0: uh, grunnlovsgrunnlag for å avvise ja. Ja. vi
3: vet jo ikke helt hvem som var der, så det er en av disse tingene man skal da få avdekket, men uh, man vet at det var en sånn uh, kommandosentral som det har blitt kalt, eller et war room, som noen kaller det, uh, på det hotellet. Uh, men... Uh, Uh, og han, men han nektet jo å stille uh, Og det som, det som skjer Den muligheten da kongressen har Når en, en et vittne vil stille For en høring Er at de kan få et vedtak I, kongress, i representantenes hus uh, På at han har utvist forakt for kongressen Det ble det et flertall for Demokraterne har jo flertall Så det følte jo stort sett partilinjene Stort sett uh, denne gang også uh, Og så ble da saken overkjent I justisdepartementet Og de da der er det da tatt ut tiltalet, og da må banen møte for retten. Han meldte sig selv for FBI, ble stilt for en... Da må han møte
0: for retten da, ikke...
3: Ja, det blir en, det, han må møte for en dommer, mm. og det var det som skjedde nå, at da ble denne, det ble tatt ut tiltalet. Han ble lest opp, lest, tiltalen ble lest opp for han. Uh, og uh, så blir han da løslatt uh, Men han får ikke lov å landet å Og han må si fra hvor den er og sånne ting og Inntil at må... saken kommer opp ja, uh, uh,
0: Men må han forklare sig for kongressen? Eller er det...
3: Han, uh, det... Det er litt sånn uklart egentlig Fordi at uh, uh, han... Uh, nå må man i første gang forklare seg for retten, ja. og så spørs nu noe når dette rettssaken kommer opp, men det er ikke sikkert det så, tar så veldig lang tid. Dette er forakt for kongressen, altså, som man er tiltalt for. Det er veldig sjelden brukt, men det er veldig mye som er lite brukt når det gjelder den forrige administrasjonen. Jeg ser det stadig historisk presidens. Men hvordan går
0: det med, med denne kommittéens arbeid? Finner de ut noe, eller er det bare sånn at de har en masse motvilje vittner som får omtrent nekter? å forklare seg.
3: Altså, de har jo uh, jobbet nå fra uh, sommeren og, og utover høsten, og har innkalt en rekke vittner som da ikke har som, uh, som ikke knyttet direkte til uh, nær Trump, uh, og, og det er mer hvert andre vittnemål. De, de setter jo sammen en, en uh, de forsøker å sette sammen i dette puslespillet og få et, 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 et totalt bilde til slut. Uh, det som er viktig for dem, og det har jo vært en pågående stund nå, er de forsøker få tak i dokumenter som det hvite hus som vad som skjedde i det hvite hus, hvem Trump hade samtale med, vem hvilke møter som fant sted, hvilke referater som ble gjort i disse dagene rätt før og under 6. januar. Det har Trump sagt at ikke må bli utlevert, for dette er dekket av presidentens executive privilege, altså en slags sånn utøvende privilegium som det vel må oversettes med men det spesielle her er jo at han er jo ikke president lenger, og da gjelder det da, og det er en juridisk nøtt da. hans avokater sier jo at selv om han ikke lenger president, så kan man anføre det men Biden har sagt at disse dokumenten kan det bare komme og hente
0: men ø, dette vil da til slutt altså en ting er rettssaken mot Biden altså, men, men kommittéens arbeid, det
3: blir det overført på TV Forresten, det er jo ofte med sånne høringer Noe jeg, av dette kan. har gått på TV til nå Men det har jo de, de mest interessante man har, man, man har jo For eksempel snakket med de som var Øyenvitten, altså vakter som var Der, ikke sant, andre som var til stede Man har snakket med folk som var I kongressen når dette foregikk ja. Og, 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 og Ja, disse politimennene som ble skadet Nettopp, sånt, så disse vittnemålene ja. kan gå offentlig Så får vi se hva de bestemmer sig for her Nå er det jo de tar sikte på å legge fram en rapport til våren øhm um jeg Trump bruker en sånn uttalingstaktikk her, hvor han, å, han kommer til å anke, han tar jo helt til høyestrøtt, dette er med å dokumenter. Han har fortalt til alle sine folk at de ikke skal vitne for denne, denne, høring, denne komiteen. Og dette er en form for uttaling for å trekke det ut i tid. Hva klarer han å trekke ut? Helt et år, et år
0: nå, så er han genom midterm election, så har er det kanske kanskje en annen,
3: et annet flertallet i kongressen. Som da kan legge ned hele kommittéen.
0: Ja. Nei, et, et kappløp med tiden eh, i den amerikanske eh, kongressen her. Tror du det kommer, kommer noe ut av det? Ut over en sånn rapport som sier at ja, litt alla da rapporten som egentlig ikke sa noe.
3: Nei, men det som kanske kan mer sammenlignes med var jo den 11. september-rapporten, altså etter terrorangrepene mot USA. Men den var det jo en tverrpolitisk... Nettopp, det er forskjellen. Dette er 20 år siden, da var det fortsatt mulig for demokrater og republikaner å samarbeide om en sånn skikkelig granskning av hvordan kunne det skje, hvordan skjedde det, vad kan vi lære av det? Og det er jo egentlig noe sånt de tog sikte på å gjøre denne gang. Også. Det var et forslag om at det skulle sitte åtte republikanere og åtte demokrater i en kommisjon, skulle granske hva som hadde gått galt 6. januar, og det, hvordan dette kunne skje. Men det sa jo republikanere nei til, og stemte det ned, eller det var ikke kvalifisert flertall for det i senatet. Så er det blitt en, en annen løsning, hvor det er syv demokrater, to republikanere, som da sitter i en kommitté og skal forsøke å, å sette sammen dette bildet.
0: Ja, det blir spennende å se om, om de rekker det, mens de ennå har et, et flertall, så vet vi også fra før at det er jo ikke alltid at flertallet seg selv hjelper, det er jo lokale representanter kan finne på å stemme mot, mot partilinjen. En an av Uuka store nyhetssaker saker er at det er fundet nytt eller. Det er gjort ny analyser gammelt materialen fra bana ja saken, som knytter Jan Helge andersen enå stækere til til begge de tog f som han og Viggo g god kri bleømt for i sin tid. Øystein Millie, eh, krimkommentator i VG, og fra vår søster podd, eh, krimpodden. Det var eh, det går Viggo Kristiansens vei dette her, etter at eh, gjennomsakelseskommisjonen mente at man, man måtte, måtte se på saken på nytt?
4: Ja, i hvert fall eh, i forhold til eh, disse eh, siste nyhetene, er det jo ikke tvil om det. Han Um, altså Andersen har jo da blitt knyttet, som det sier, til begge uh, jentene, DNA på begge to, og det er jo i strid med hans forklaringer. Uh, og han har jo da nå blitt konfrontert i avhør, vet vi, i Oslo her uh, for ja, noen uker siden, uh, og har jo sagt at han da må ha hatt et blackout, uh, fordi han, jeg klarer ikke huske at det er sånn, men forholder sig vel da, etter det vi skjønner, til de tekniske bevisene. Uh, for det er jo sånn at Oslo politi har jo nå jobbet ganske lenge, og jobber fortsatt med å saken, i den grad det er mulig, så lenge etterpå. Forsøk å finne, ja, gjøre nettopp dette, da. nye analyser på DNA, og se hvor langt man kan komme med tanke på hovedmålet, og få et svar eh, om vad som skjedde i banen, ja, hvem som gjorde det, og for, for, kanskje få satt et punktum i den forstand eh, i den saken. Vet
0: om man fortsatt hevder at Viggo Kristiansen var med?
4: Ja, han gjør det. Han står fast på forklaringen om, om sin tidligere bestevenn Viggo Kristiansen, og at han var med ham. Så har ikke vi hatt fullt... Eh, det ingen, pressen har ikke hatt fullt innblikk eh, så langt i eh, avhørene det kommer ut bruddestykker eh, men eh, så vi vet ikke noe om det er, i hvilket grad det er en, endringer på andre punkter eller ja, hvor nært man ligger det man sa den gangen men men, eh, men eh, han står fast på, på, på de hovedpunktene i forklaringen sin, som blant annet av Elvig og Kristiansen Ja, vi skal være forsiktige
0: med å spekulere der, men jeg må jo si altså denne høsten, eh, først kommer det da altså eh, DNA-funn som knytter en helt annen person til drapet på Birgitte Tengs en fetteren hennes som i sin tid var tiltalt og ble frikjent men som ble dømt i en sånn sivil erstatningssak, nå ø, nye DNA-funn som da ø, om ikke frikjenner Viggo Kristiansen i hvert fall styrker hans ø, forklaring det er oppsiktsvekkende ø, utviklinger i, i saker og det gjør at man kan frykte at ha vært begått flere store justismord i, i, i Norge
4: ja, og det er jo veldig viktig at man nå tar tak i disse gamle sakene og undersøker dem grunnig og gjør etterforskning, både for å avdekke hvem som er gjerningsmann eller gjerningsmenn, og, og så tar den testen på det arbeidet som ble gjort for da 20-25 år siden, så er jo tenksaken, vil jeg jo si, helt i en egen klasse, fordi at, i negativ forstand, fordi at der er jo avhørsmetodikken, den skiller sig jo klart ut fra alle andre saker som jeg har vært borte i hvert fall på samme tidsperiode, så har ikke jeg sett noen eh, metodik som har vært lik eh, en sånn manipulativ eh, tilnærming, som vi vet var gal, veldig galt av sted. Han kalte den en tilståelse, men det var vel egentlig ikke formelt sett en gang? Nei. Og så er det jo det å si, ikke sant? Det, det er jo tenker jeg er sånn, for oss alle som har drivet med dette faget, og Uh, prøver å ja, belyse og undersøke og, og, og mene noe om hvem som kan jeg gjort hva, så er det klart at man skal jo uh, ta sig seg at uh, uh, fetterns del så, så brakte jo politiet frem noen såkalt støttebevis at han hade hatt en oppførsel som var litt um, ja, ut av gøyne mot jenter at han hadde hatt noen avvik i forklaringen sin um, at han hadde noen sånne voldsomme skjelvinger, ristinger var, vel, var det ja, en eller to anledning i hvert fall, jeg tror var i forbindelse med begravelsen som jo ble sett på sånn, sånn der hem, 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 hem uh, sant? og så hadde man jo ingen tekniske bevis icke det hela tatt. men man hade då att det vart den här famösa tillståelsen. Så, så det är klart att det och få en också diskussion om bevis krav och bevis det er ju viktigt och det är ju det att se si också att en del norska rättsaker fortsatt så är det såna det, det, det kommer ju dommer utan att det förefinns ett liksom enkelstående fällande bevis eller en tillståelse. Det er en del saker fortsatt, og sånn vil det sikkert være, og må det være, hvor man må se på et samlet bevisbilde, og hvor øh, det selvfølgelig også kan være galt det, hvis man tolker det samlet Noe bevis. Noen
0: og... ja,
4: tiltalte eller blånekter, ja. og øh, man har da noen indisjekjede, en bevisskjede, og så skal man se si om den der... Ja, Altså, Erik Jensen-saken er jo en, en sånn Bertheusen er en sånn Ordru var det sin til en sånn ja, Jeg må jo spørre deg om Ordru Du er den, antagelig
0: utenfor politiet som kjenner den saken best Er det noe DNA-materiale der som ikke kunne analyseres den gangen og som nå kan eller man kan ha håp om i fremtiden
4: kan finne noe ut da? Ikke som er kjent i hvert fall, for det var jo gjort noen selvfølgelig, eller ikke var noen gjort grunnige undersøkelser knyttet til om man kunde finne DNA-spor, og man trodde jo på et tidspunkt at man det DNA for en gjerningsperson, men det var et blodsporsvidt jeg husker, og det blodsporet viste seg å stamme fra Marie Ordre. Så Ordre-saken er det ikke kjent at det finns noe DNA-material i, og da ja, får vi se, men jeg tror ikke det gjør det.
0: Ja, og da er det endelig helg, Hanno. Hva skal du gjøre, i Helgen?
1: Sove. Nei, <laughs> Nei, jeg skal på en veldig hyggelig følelsmiddag på lørdag, som jeg har gledet meg til lenge, som har vært planlagt lenge og så blir det en tur, jeg skal ha mildt sol på søndag, så jeg synes jeg skulle gå og kanskje løke langsaker selv, eller, ja.
0: Ja, og skal du Få strikke, du, du dagsvis... sitter i hjemmestriket kjole her, rett og slett.
1: Ja, vet du, den er jeg litt stolt av, ja, kjolen jeg har stikket, kjole, deilig alpakaull, den er jeg stolt av.
0: Det kan fortelle av og til, man kommer inn på kontoret til han, og sitter og hører på stortingsdebatter, eller følger presskonferanse, eller sånn, så sitter hun faktisk og strikker.
1: Det er veldig beroligende.
0: Så, det er en hobby vi anbe, anbefaler til alle. Og med det så er Jevur og gjengen over for denne uken. Her i studio Yngve Kvista, Per Olav Ødgaard, Øystein Millie, Hannes Karthout, jeg heter Anders Jevur, og mannen som alltid har alle byene i orden er selvfølgelig uh, vår produsent Magne Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG.